Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Khóa học ngoại thương của hội đồng giám mục ý, hội nghị chuyên đề lần thứ bảy về Phật giáo và Kitô giáo. Các lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi một Giáng sinh liên đới và tu viện Vatican sẽ trở thành một cộng đoàn của các nữ tu dòng biển Đức. Sau đây là phần tin chi tiết. Khóa học ngoại thương của hội đồng giám mục ý từ chiều ngày 13 đến ngày 16 tháng 11 tại ACG, hội đồng giám mục ý đã tổ chức khóa học ngoại thương do Đức Hồng y Chủ tịch Matteo Giuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna chủ tọa. Khóa học đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình trong thời buổi có nhiều bạo lực và xung đột hiện nay. Đề tài chính trong khóa học lần này là cứu xét và bỏ phiếu về chương trình đào tạo linh mục tại các trung viện ở Ý. Văn kiện này có kèm theo những đóng góp của các giám mục và các vị đặc trách đào tạo linh mục, công hiến những đường hướng và chỉ dẫn chung cho việc đào tạo tại các trung viện. Trong chương trình nghị sự, các giám mục cũng bầu vị chủ tịch của Ủy ban truyền giảng tin mừng cho các dân tộc và sự cộng tác giữa các giáo hội. Ngoài ra, có một số thông tin về hành trình đồng hành của các giáo phận ở Ý, tổ chức tuần lễ xã hội lần thứ 50 của Công giáo Ý sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024 tại thành phố Trieste. Sau cùng là vấn đề bảo vệ các trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Chiều thứ tư ngày 15 tháng 11, các giám mục Ý sẽ cử hành kinh chiều tại vương cung thánh đường Thánh Đức Clara. Sau đó, các ngài đi rước đến đền thờ Thánh Francisco gần đó để cử hành thánh lễ và cầu nguyện trước mộ của Thánh Francisco Assisi. Vào ngày 18 tháng 11 cũng là ngày cầu nguyện cho các nạn nhân và những người sống sót sau các vụ lạm dụng nên các giám mục sẽ được thông báo về kết quả thứ hai của kiểm điểm về vấn đề bảo vệ các nạn nhân trên lãnh thổ Ý. Giáo hội Công giáo tại Ý có khoảng 200 giáo phận. Đức Thánh cha Francisco đang có chương trình giảm bớt số giáo phận tại nước này, nên khi có cơ hội, ngài sẽ gộp các giáo phận nhỏ lại. Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 về Phật giáo và Kỳ tổ giáo Trong những ngày từ 13 đến ngày 16 tháng 11, Tại Đại học Mahachulalongkor Rajavidyanaya ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, cuộc hội thảo lần thứ bảy giữa Phật giáo và Kitô giáo đang được diễn ra với chủ đề Từ bi và bác ái đối thoại để chữa lành nhân loại và trái đất bị thương tổn. Sự kiện này là kết quả của sự cộng tác giữa bộ đối thoại liên tôn, Hội đồng giám mục Thái Lan và Đại học Mahachulalongkor Rajavidyanaya. Các tham dự viên cuộc hội thảo đến từ 12 nước châu Á và một nước châu Âu nhưng không có Việt Nam. Đó là Campuchia, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Anh Quốc. Bộ Đối thoại Liên Tôn cho biết, cuộc hội thảo tái khẳng định tình thân hữu và sự cảm thông nhau được kiến tạo qua đối thoại với các đối tác Phật giáo trên thế giới, đặc biệt là tại Thái Lan. Sự kiện này cũng sẽ xác định những hoạt động chung để chữa lành các vết thương của nhân loại và trái đất. Trong buổi khai mạc, có công bố những lời chúc mừng của chính quyền địa phương và các đại diện tôn giáo khác ở Thái Lan và nghi thức trồng cây, biểu tượng quyết tâm của các tham dự viên chăm sóc và chữa lành. Hội nghị lần thứ 6 giữa Phật giáo và Kitô giáo do Bộ Đối thoại Liên Tôn tổ chức đã diễn ra cách đây 5 năm tại Đài Bắc, thủ đô Đài Loan, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 11 năm 2017. Các cuộc hội thảo trước đó diễn ra tại Cao Hùng, Đài Loan năm 1995. Bangalore, Ấn Độ năm 1998, Tokyo, Nhật Bản năm 2022, Roma năm 2012 và Bodh Gaya, Ấn Độ năm 2015. 
các lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa kêu gọi một Giáng sinh liên đới. Nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới, các vị thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội Kitô tại Jerusalem mời gọi các tiến hữu mừng lễ đơn giản và liên đới với các nạn nhân chiến tranh. Trong một tuyên bố vào ngày 10 tháng 11 vừa qua, các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa bày tỏ, đây không phải là thời kỳ bình thường. Từ đầu chiến tranh, chúng ta sống trong bầu không khí đau buồn. Hàng ngàn thương dân vô tội, trong đó có các phụ nữ và trẻ em đã bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Nhiều người đau khổ vì những mất mát trong gia đình, những người thân yêu hoặc số phận bấp bênh của thân nhân. Trong toàn vùng, rất nhiều người bị mất công ăn việc làm vì đang đau khổ vì cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Mặc dù có những lời kêu gọi nhân đạo được lập đi lập lại của chúng tôi về việc ngưng chiến và giảm bớt bạo lực, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Trước tình trạng trên, các vị kêu gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân hãy gần gũi những người đang đương đầu với những đau khổ hiện nay bằng cách từ bỏ mọi hoạt động và giấu chỉ lễ lạc không cần thiết. Ngược lại, các vị khuyến khích các linh mục và tín hữu tập trung nhiều hơn vào ý nghĩa tinh thần của lễ Giáng sinh, đặt nơi trung tâm sự chú ý các anh chị em bị thương tổn vì chiến tranh và những hậu quả của nó và dâng những lời cầu nguyện xuất sắng để cầu xin một nền hòa bình công chính và lâu bền cho thánh địa yêu quý của chúng ta. Bên cạnh đó, các vị cũng mời gọi các tín hữu hãy quảng đại nâng đỡ bao nhiêu có thể các nạn nhân của cuộc chiến này, mời gọi những người khác tham gia sứ mạng tình thương này. Với cách thức đó, chúng ta sẽ nâng đỡ những người đang tiếp tục chịu đau khổ, như Chúa Kitô đã làm cho chúng ta để mọi con cái Thiên Chúa có thể tái đặt hy vọng nơi một Jerusalem mới, trong đó không còn chết chóc và đau khổ. Tu viện Vatican sẽ trở thành một cộng đoàn của các nữ tu dòng Biển Đức. Chấp nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco để thành lập một cộng đoàn tại tu viện Matere Clesie, một nhóm nữ tu dòng Biển Đức tại Argentina sẽ sớm đến cư trú tại tu viện Vatican, nơi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng sinh sống sau khi từ chức Giáo Hoàng. Theo thông cáo báo chí, 6 nữ tu thuộc dòng Biển Đức tu viện Thánh Scholastica tại Victoria, nằm ở tỉnh Buenos Aires, sẽ chuyển đến tu viện nằm trong vườn Vatican ở thành phố Vatican vào đầu tháng 1 năm 2024. Vào năm 1994, Thánh do Anfalo thứ hai đã xây dựng tu viện Matere Clesie theo giáo luật cho các nữ tu sống đời chiêm niệm. Các nhóm nữ tu thuộc các dòng tu khác nhau luôn phiên 3 năm một lần sống trong tu viện cho đến tháng 11 năm 2012. Vatican cho biết sau cái chết của Đức Benedicto thứ 16 vào ngày 31 tháng 12, Năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định khôi phục tu viện về mục đích ban đầu là nơi các dòng tu chiêm niệm hỗ trợ Đức Thánh Cha trong việc quan tâm hàng ngày của Ngài đối với toàn thể giáo hội thông qua mục vụ cầu nguyện. Chính quyền thành phố Vatican sẽ giám sát tu viện. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, giữa một cuộc sống với đầy những bộn bề gánh lo toan, con người ta có những lúc như đi vào ngõ cụt và dường như những gì là tiêu cực nhất sẽ luôn ẩn náu trong suy nghĩ và tâm trí của họ. Đó chính là cái chết. Đứng trước những phong ba bão táp của cuộc đời ấy, một chiếc phao cứu sinh dù chỉ là nhỏ nhoi của một lời nhắn nhủ, của một sự động viên khích lệ cũng sẽ trở nên cứu cánh cho cuộc đời họ. Câu chuyện Lời mẹ đã cứu con dưới đây của Nguyễn Nam là một minh chứng điển hình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vũ, một chàng trai mồ côi bố từ nhỏ. Vũ sống với mẹ trong một căn nhà đơn sơ, vùng nông thôn tại Bình Phước, thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ một mình làm lũ vất vả nuôi con. 
trải qua tuổi thơ trong gia đình đơn chiếc và khó khăn như thế, Vũ vẫn nỗ lực học tập để thành đạt trong tương lai và giúp đỡ cho người mẹ yêu quý. Tuổi thơ vất vả của cậu nơi vùng thôn quê nghèo trong 12 năm học đã qua. Ngày cậu lên Sài Gòn để học cao đẳng, người mẹ dành dụm chút tiền và vay mượn hàng xóm để dằn túi cho cậu làm hành trang học tập. Thoáng chốc, cậu đã trải qua 3 năm học tại Sài Gòn. Ngày cậu ra trường là niềm vui cho bản thân và người mẹ thân yêu của mình. Nhưng cuộc đời không dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp, cậu không tìm được việc làm theo đúng chuyên môn của mình. Trong lúc chưa tìm ra công việc, cậu trở về quê thăm mẹ. Tiếc rằng người mẹ lúc này phát hiện ra một căn bệnh nghiêm trọng. Nhà nghèo nên cũng không có tiền chữa chạy. Cậu tranh thủ lúc này chăm sóc mẹ ở giai đoạn cuối cuộc đời. Vì căn bệnh quá hiểm nghèo, mẹ cậu không thể qua khỏi. Cậu đau buồn trước sự ra đi của người mẹ yêu quý, người thân duy nhất trong gia đình của mình. Trước khi qua đời, mẹ cậu dặn rằng, con hãy gắng sống trở thành một người tốt cho xã hội. Sau 3 tháng để tăng mẹ tại quê nhà, cậu trở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Cậu dành dụng chút tiền làm thêm, vay mượn bạn bè, rồi xin làm tài xế taxi trong khi chờ tìm việc mới. Làm việc chưa được bao lâu, tai họa lại đến trên cậu. Một lần không may, cậu đã gây ra một vụ tai nạn chết người. Cậu bị xử án 5 năm tù giam. Sau 5 năm trong tù, trở về với xã hội, mọi sự dường như đều làm cho cậu bỡ ngỡ. Cậu bơ vơ một thân một mình. Cậu không còn gì ở quê nhà vì ngôi nhà duy nhất đã phải bán để đền bù cho nạn nhân trong vụ tai nạn. Trở lại Sài Gòn với số tiền vỏn vẹn vài triệu trong tay, cậu tìm tới những người bạn năm xưa nhờ sự giúp đỡ. Nhưng sau 5 năm không gặp lại và mang theo tiền án nên không ai vui vẻ đón tiếp và giúp đỡ cậu. Cậu lang thang tìm nơi trú ngụ mỗi đêm. Đêm thì ngủ ở bệnh viện, Đêm thì ngủ chạm xe buýt Đêm thì ngủ hành lang nhà thờ Cuộc đời cô độc giữa phố thị Sài Gòn Làm cậu nản lòng, đau khổ và bế tắc Cậu cảm thấy cuộc đời dường như chối bỏ và loại trừ cậu Đã nhiều lần trong đầu cậu xuất hiện ý tưởng muốn tìm đến cái chết Để giải quyết nỗi đau và khó khăn giữa cuộc đời này Ý tưởng ấy cứ quanh quần trong đầu cậu hoài Và giờ đó đã đến trong một đêm khuya đã thưa thất người qua lại, cậu bước lên thành cầu và chuẩn bị kết liễu cuộc đời. Đứng trước làn danh giữa cái sống và cái chết, đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ năm xưa. Con hãy gắng sống trở thành một người tốt cho xã hội. Cậu chợt bừng tỉnh, người tắt lạnh mồ hôi và cậu tự hỏi, tôi đang làm gì vậy? Cậu rơm rớm nước mắt và nhớ đến người mẹ thân yêu và những lời dặn cuối cùng dành cho mình. Cậu tự nhủ, mình phải tiếp tục sống và làm lại cuộc đời để không làm buồn lòng mẹ. Cậu bước xuống thành cầu, lùi thủi tìm một sân nhà thờ tá túc qua đêm giữa Sài Gòn phố thị. Quả thật, lời nhắn nhủ của mẹ đã cứu lấy cuộc đời cậu. Và giờ đây, ngước nhìn mẹ Maria trên đài trong sân nhà thờ, cậu Cầu nguyện, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Cậu sẽ bắt đầu, bắt đầu từ bước đầu tiên, quyết tâm làm lại cuộc đời của mình.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.